0: Capítulo Cuatro de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cuatro. Motín y degollación. El brick se había hecho a la vela, como yo presumía, cerca de una hora después que Augusto me dejó su reloj. Era entonces el veinte de junio. Recordará el lector que yo estaba ya en la cala hacía tres días. Y durante todo este tiempo había habido a bordo un movimiento tan continuo, tantas idas y venidas, particularmente en la cámara y en los camarotes de los oficiales, que no podía venir a verme sin correr el riesgo de descubrir el secreto de la trampa. Cuando bajó por fin, le dije que me encontraba tan bien como era posible, y durante los dos días que siguieron no experimenté gran inquietud por mí. Sin embargo, acechaba siempre la ocasión de bajar, y no la encontró hasta el cuarto día. Muchas veces durante este intervalo había resuelto confesar la aventura a su padre y hacerme subir resueltamente sobre cubierta. Pero estábamos próximos a Nantucket, y era de temer, a juzgar por algunas palabras que se si habían escapado al capitán Barnard, que volviese atrás inmediatamente si descubría que yo estaba a bordo. Por otra parte, Pesando bien las cosas, Augusto, según me dijo, no podía imaginar que me apremiase ninguna necesidad urgente o que, dado este caso, vacilase en dar noticias mías por la trampa. Así pues, todo bien considerado, resolvió hacerme esperar hasta que pudiese hallar ocasión de ir a verme sin que se notase. Como ya he dicho, esto no ocurrió hasta el cuarto día, después de darme el reloj. Y el séptimo después de mi instalación en la cala bajó por consiguiente sin traer consigo agua ni provisiones y sin otro objeto inmediato que el de llamarme la atención y hacerme ir desde el cajón a la trampa para volver a subir a su camarote y darme desde allí lo que necesitase cuando bajó con este objeto observó que dormía porque parece que yo roncaba muy recio según las conjeturas que pude hacer sobre esto, Augusto aludía a aquel malatado sopor en que quedé sumergido al volver de la trampa con el reloj, sopor que debió durar más de tres noches y tres días enteros por lo menos. Recientemente había tenido ocasión de conocer, por experiencia propia y por el testimonio de los demás, los poderosos efectos soporíferos del aceite rancio de pescado cuando está encerrado y cuando pienso en el estado de la cala en que estaba preso y en el largo espacio de tiempo durante el cual el brick había servido para la pesca de la ballena me admiro más de haber podido despertar una vez sumergido en aquel sueño peligroso que de haber dormido sin interrupción durante todo aquel espacio de tiempo augusto me llamó primero en voz baja y sin cerrar la trampa pero no contesté cerró entonces la trampa y me habló en tono más alto y después en un diapasón muy elevado pero yo seguí roncando necesitaba algún tiempo para atravesar todo el cargamento de la cala y llegar hasta mi garita y durante este tiempo su ausencia podía llamar la atención por el capitán barnard que necesitaba de sus servicios á cada instante para poner en orden y transcribir papeles relativos al objeto del viaje todo bien reflexionado Resolvió volver a subir y esperar otra ocasión para visitarme. Se inclinó tanto más a tomar este partido cuanto que mi sueño parecía ser del carácter más tranquilo y no podía suponer que yo hubiera experimentado la menor incomodidad por mi encierro. Acababa justamente de hacer todas estas reflexiones cuando le llamó la atención un tumulto completamente insólito que parecía salir de la cámara. Apenas había puesto el pie en el umbral cuando le dispararon un pistoletazo en el rostro y lo derribaron al mismo tiempo de un golpe. Una mano vigorosa le sujetaba tendido en el suelo de la cámara, oprimiéndole fuertemente la garganta. Sin embargo, podía ver lo que pasaba en torno suyo. Su padre, atado de pies y manos, estaba tendido a lo largo de los escalones, boca abajo y con una profunda herida en la frente de donde corría la sangre como un arroyo. No decía una palabra, y parecía próximo a espirar. El teniente se inclinaba sobre él, mirándole al rostro con expresión de burla diabólica, y registrándole tranquilamente los bolsillos, de los cuales sacaba en aquel momento una gran cartera y un cronómetro. Siete hombres de la tripulación, entre los cuales estaba un negro llamado El Gallo, Registraban los camarotes de pavor para tomar las armas y muy pronto quedaron por vistos de fusiles y pólvora. Sin contar a Augusto y al capitán Barnard, había al todo nueve hombres en la cámara, los bribones más insignes de la tripulación. Los bandidos subieron entonces sobre cubierta, llevándose a mi amigo después de atarle las manos a la espalda. Se fueron en derechura al castillo de proa, que estaba cerrado poniéndose a los lados con hachas dos de los amotinados y otros dos junto a la escotilla el teniente gritó en alta voz oíd vosotros los de abajo pronto sobre cubierta y uno a uno lo entendéis y que nadie chiste transcurrieron algunos minutos antes que se atreviese a salir nadie al fin un inglés que se había embarcado como novicio trepó llorando lastimeramente y suplicando al segundo del modo más humilde que le perdonase la vida. La única respuesta que obtuvo su súplica fue un hachazo en la frente. El pobre mozo cayó sobre el puente sin dar un gemido y el gallo negro le levantó en brazos como si fuera un niño y le arrojó sosegadamente a la mar. Al oír el golpe y la caída del cuerpo, los hombres de abajo se negaron absolutamente a subir sobre cubierta promesas y amenazas fueron inútiles hasta que uno propuso asfixiarlos por el humo allá abajo entonces hubo un movimiento general y se pudo creer por un momento que el brick iba a ser reconquistado al fin los amotinados consiguieron cerrar sólidamente el castillo de proa y únicamente pudieron subir al puente seis de sus adversarios que siendo tan desiguales en número y privados completamente de armas se sometieron después de una breve lucha el segundo les hizo buenas promesas sin duda para inducir a los de abajo a rendirse porque éstos podían oír sin dificultad todo lo que se decía sobre cubierta el resultado prevé la sagacidad de su conducta y su diabólica perversidad todos los hombres aprisionados en el castillo de proa manifestaron entonces la intención de someterse y subiendo uno tras otro fueron maniatados y tendidos de espaldas como los seis primeros eran al todo veintisiete hombres de la tripulación que no habían tomado parte en el motín entonces comenzó una espantosa carnicería los marineros agarrotados fueron conducidos hacia el pasavante adonde se hallaba el gallo con un hacha hiriendo a cada víctima en la cabeza en el momento en que los demás bandidos se la presentaban por encima de la borda. Veintidós perecieron de este modo, y el mismo Augusto se creía perdido, imaginando a cada instante que era llegada su hora. Pero parece que los miserables estaban demasiado cansados, o quizá un poco hastiados de su sangrienta ocupación, porque los cuatro últimos prisioneros, con mi amigo que había sido arrojado sobre cubierta con los demás, conservaron la vida por el momento mientras que el segundo enviaba abajo á buscarrón y entonces toda la banda de asesinos se entregó un festín de borrachos que duró hasta la puesta del sol entonces se pusieron a disputar sobre la suerte de los prisioneros tendidos a cuatro pasos de ellos y que no podían perder una sola palabra de la discusión en algunos de los revoltosos el licor parecía haber producido un efecto calmante porque algunas voces pidieron que se soltase a los prisioneros a condición de que se uniesen al motín y aceptasen su parte de ganancia pero el gallo negro que bajo todos conceptos era un demonio y parecía ejercer tanta influencia o más que el segundo mismo no quería oír ninguna proposición de este género y se levantaba a cada instante para ir al pasavante a continuar su oficio de verdugo Felizmente se hallaba tan débil a causa de la embriaguez, que los menos sanguinarios del motín pudieron contenerle con facilidad, y entre ellos un maestro soguero conocido con el nombre de Dirk Peters. Este hombre era hijo de una indiana de la tribu de los Upsarocas que ocupa las fortalezas naturales de las montañas negras, cerca del nacimiento del Missouri. Su padre era un mercader de peletería, a lo que creo, o por lo menos tenía relaciones con las estaciones de comercio de los indios en el río Lewis. El tal Peters era un hombre del aspecto más feroz que yo he visto nunca. No tenía mas que cuatro pies y ocho pulgadas de estatura, pero sus miembros estaban vaciados en un molde hercúleo. Las manos, sobre todo, eran tan monstruosamente grandes y anchas que apenas habían conservado humana forma los brazos lo mismo que las piernas estaban adqueados de la manera más singular y parecían incapaces de toda flexibilidad su cabeza era igualmente disforme de un tamaño prodigioso con una protuberancia en el cráneo como las de muchos negros y enteramente calva para disfrazar este último defecto llevaba ordinariamente una peluca hecha de la primera piel que le venía a las manos y a veces de la piel de un perro de lanas o de un oso pardo de américa en la época a que me refiero llevaba un trozo de piel de esta última especie lo cual aumentaba la ferocidad natural de su fisonomía que había conservado el tipo upsaroca. la boca se corría casi de una oreja a otra los labios eran delgados y parecían como otras partes de su persona completamente desprovistos de elasticidad de suerte que su expresión dominante no estaba nunca alterada por la influencia de una expresión cualquiera esta expresión habitual se adivinará figurándose unos dientes excesivamente largos y prominentes que los labios no cubrían nunca ni aun en parte no dirigiendo a aquel hombre sino una mirada negligente se le podía creer convulso por la risa pero un examen más atento hacía ver con espanto que si aquella expresión era un síntoma de jovialidad esta jovialidad no podía ser sino la de un demonio entre los marineros de nantucket circulaban una porción de anécdotas relativas a este ente singular anécdotas que tendían a probar su fuerza prodigiosa cuando estaba dominado por una excitación cualquiera y alguna de las cuales hacían sospechar que su razón no estaba completamente sana pero a lo que parece a bordo del grampes y en el momento de la revolución estaba considerado más bien como un objeto de irrisión que de otro modo si me he detenido un poco a hablar de Dir peters es porque a pesar de su aparente ferocidad fue el principal instrumento de salvación para augusto y porque tendré ocasión frecuente de hablar de este personaje en el curso de mi narración narración que en su última parte permítaseme decirlo contendrá incidentes tan apartados del registro de la experiencia humana y tan fuera naturalmente de los límites de la credulidad de los hombres, que al seguir mi tarea lo hago con la desesperación de no ser creído nunca en lo que voy a referir y con la sola confianza de que el tiempo y el progreso de la ciencia patentice algunos de mis más importantes e improbables acertos. Después de mucha indecisión y de dos o tres disputas violentas, se decidió al fin que todos los prisioneros a excepción de augusto que peters se obstinó de una manera cómica en conservar por secretario serían abandonados en la mar en una de las lanchas balleneras el segundo bajó a la cámara para ver si el capitán barnard vivía todavía porque el lector recordará que cuando los amotinados subieron sobre cubierta se lo dejaron abajo a poco volvieron los dos el capitán pálido como la muerte, pero algo reanimado. Habló a los hombres con voz apenas inteligible. Les suplicó que no le abandonasen en la mar, sino que volviesen a su deber, prometiéndoles desembarcarlos donde quisieran y no dar ni un paso para entregarlos a la justicia. Mejor hubiera hecho en parlamentar con el viento. Dos de aquellos tunos le asieron por los brazos y le arrojaron por cima de la borda a la embarcación que se había botado al agua mientras el segundo bajaba a la cámara los cuatro hombres que estaban tendidos en el puente quedaron libres de las ataduras y recibieron la orden de bajar como lo hicieron sin intentar la menor resistencia quedando augusto en una dolorosa situación por más que se agitó implorando el pobre consuelo de decir el último adiós a su padre entonces se dio a los desgraciados un puñado de bizcochos y un cántaro de agua pero ni mástil ni vela ni remos ni brújula después la embarcación fue remolcada por algunos minutos durante los cuales los revoltosos celebraron otra vez consejo y al fin soltaron la canoa Entre tanto había llegado la noche no se veían ni luna ni estrellas y la mar se ponía en mal estado a pesar de que no soplaba una fuerte brisa la canoa se perdió pronto de vista y no se podía abrigar gran esperanza por la suerte de los desdichados que en ella quedaban este suceso sin embargo ocurrió en el treinta y cinco grados treinta minutos de latitud norte y sesenta y un grados veinte minutos de longitud oeste y por consiguiente a una distancia bastante corta de las bermudas augusto procuró consolarse pensando que la canoa conseguiría tal vez tocar en tierra o que se acercarían lo suficiente para encontrar alguno de los buques de la costa se cargaron todas las velas y el brig siguió navegando hacia el sudoeste con alguna mira de piratería que sin duda abrigaban los revoltosos a lo que augusto había podido comprender se trataba de sorprender y apresar un buque que debía hacer el rumbo de las islas del cabo verde a puerto rico desde entonces no se hizo caso ya de augusto que fue desatado y pudo circular libremente por todas partes dick peters le trataba con cierta bondad y en una ocasión le salvó de la brutalidad del gallo su posición era de las más tristes y difíciles porque los marineros estaban casi siempre borrachos y no podía fiar mucho en su buen humor presente y en su indiferencia con respecto a él sin embargo me habló de su inquietud por mí como del resultado más doloroso de su situación y yo no tenía realmente ningún motivo para dudar de su amistad más de una vez había resuelto revelar a los revoltosos el secreto de mi presencia a bordo pero le había contenido en parte el recuerdo de las atrocidades de que había sido testigo y en parte la esperanza de poder socorrerme en breve para conseguirlo estaba siempre en acecho pero a despecho de la más obstinada vigilancia transcurrieron tres días desde que habían abandonado la canoa en la mar sin que se presentase una ocasión favorable por fin en la noche del tercer día sopló un fuerte viento del este y todos los hombres se ocuparon en amainar velas gracias a la confusión que reinó entonces augusto pudo bajar sin que le vieran y entrar en su camarote pero cuál fue su disgusto y su terror al observar que le habían convertido en depósito de provisiones y de una parte del material de bordo y que muchas brazas de cadenas viejas que hasta entonces habían estado arrimadas a la escalera de la cámara habían sido colocadas encima de la trampa para poner una caja en el sitio que ocupaban apartarlas sin que lo notasen era cosa imposible y augusto había vuelto a subir sobre cubierta con la mayor presteza posible al llegar arriba el segundo le asió por el cuello preguntándole qué había ido a hacer a la cámara y ya estaba a punto de arrojarle á la mar cuando intervino dick peters y le salvó otra vez la vida entonces le pusieron esposas de las cuales había a bordo muchos pares y le ataron fuertemente los pies después le llevaron al camarote de la tripulación y le dejaron en uno de los catres inferiores Arrimado al tabique de separación del castillo de proa, asegurándole que no volvería a poner los pies sobre cubierta hasta que el brick no fuera brick, tal fue la expresión del gallo que le dejó en el catre y es imposible decir el sentimiento exacto que daba a esta frase sin embargo, la aventura tomó un giro favorable y consolador para mí como se verá al instante. Fin del capítulo cuatro.